0: 各位听众，大家好，欢迎再度回到，请听哈佛管理学。今天是十二月七号，十二月啊，已经很慢慢的要走到尾声，我们要迎接二零二四啊，所以，我们这一周呢，选了一个主题，就是说啊，过去几年一直到可见的未来几年呢，我们都处在一个状况，就是未知的风险很多啊，像我们过去三年迎接的一个从来从天而降、从来没有预测到的事，人类历史哪会预测到说会有一个新冠肺炎哈、啊，突然。真的让全世界锁国了三年哈，这完全都想不到，也完全想不到说，哎，这个第二次世界大战后，我们推动了几十年的这个全球化，全球的各国都很努力的想要打通关税壁垒，让贸易可以自由流动，人啊、资金啊、呃、货物啊可以自由流动。这个全球化会在中美贸易战呃枪声响起之后，哇，大大的受到冲击跟影响哈，所以啊、呃，这也是想象不到的。所以过去五年。那台湾的企业呢？呃，蛮苦的、哦，要先从大陆撤出，然后回到台湾之后，又因为两岸关系紧张，又被我们的供应商要求要在台湾之外，在其他国家再设据点哈、哦。所以从 China Plus One 到台湾 Plus One， 我们都被迫呢，必须要全球布局越来越多。事实上，我们不一定那么喜欢哦这么折腾，但是没办法，政治呢、国际地缘的关系，就让我们的企业呢，必须要阴影，要不然就生存不下去。那么今天呢，我要来谈第三个风险呢、哦，也是蛮关键的新的风险啊、哦，叫做气候风险、哦现在是十二月七号，这个全球的第二十八届的联合国主办的这个气候变迁高峰会正在这个中东的迪拜举办啊。迪拜事实上不是一个国家，很多人都以为迪拜是一个国家，它是阿拉伯联合大公国 UAE 啊其中一个邦联哈。我们远见杂志曾经在二零零六年做了一个非常详细的迪拜的专题，后来出了一本书哦，叫《全球必修杜派学》哦，那一本书当年呃不到半年也卖了超过五。万策哈，所以呃，让全世界看到这个杜拜这个城市怎么样打造一个沙漠奇迹哈。那现在呢？这个杜拜呢是,是国际会展的一个关键的重镇哈。我也在前几天呢也去杜拜做了这个 COP 28的采访啊、哦。那这个 COP 28八、哦、哈，事实上就是在谈说我们全世界呃各国呢必须要努力的截制我们的这个二氧化碳或者是碳相关的温室气体相关的排放。我们要节能减碳，我们要净零碳排哦，要不然我们全球的呃气温呢会比工业革命之前呢提升。一点五度 C， 甚至超过两度 C。如果超过两度 C 的话呢，就是我们全球气候变迁了。会非常的严重，很多国家就面临到这个生存的危机啊、哦，很多地方呢就是气候就大乱哦，这个飓风啊、暴雨啊，这个灾难就是前所未见的。事实上也蛮讽刺的啊、哦，就杜拜是一个沙漠，在开这个气候变迁会议之前几天呢，哎，竟然淹大水哦。那事实上这些国家的公文建是完全是没有想到要排水系统了，所以它下一些雨哈，雨可能没有很大呢，就会淹大水了哈、哦。所以这个也是让大家就跌破眼。嘛，你是沙漠哎，你竟然会淹水哈，所以这是也是气候变迁造成的嘛，所以大家就说，哎、欸，这个会还没开啊，这是要开气候变迁会议嘛，他就先 demo 了一场，哎、欸，我中东已经也有气候变迁了哈，所以我们现在呢，全球的企业呢都要面对新的巨大的气候风险。那哈佛上海评论呢，也在去年呢有一篇文章，我觉得蛮棒的，也在谈说，哎、欸，这以中美台三个地方为主的这个制造业。业啊，也的一些供应链来谈说，呃，我们中美台的供应链是面对巨大的气候风险，风险有多大？那现在未来的企业呢，对这个气候风险应该要有什么样的呃防范的措施呢？那这一篇文章提出很具体的建议哈，所以我今天呢，就在这个全球气候高峰会举办的当下呢，再来分享这篇哈佛的文章，我觉得很有参考的价值。哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练。与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。那么今天呢，我要分享这一篇文章是主要在谈中美台的供应链面临巨大的气候风险。那这一篇文章呢，哇，作者一大堆哦，事实上是有三方哦，共同合作，三个单位共同合作哦、呃，才完成了这一篇。所以作者名字有七八个人哦。那事实上是哪三方呢？一个是这个有一家公司哦，它叫 Resilink 哦，叫 Resilink， 它是一个供应链资讯。啊，地图的绘制公司哦，哎，也有这种公司哦，它专门在做全球供应链的地图啊的一家这个资料公司哦，分析的公司叫 Resilink。那它这家公司呢，结合了 m a r i a n d 大学，马里兰哦，这个是在这个 DC 附近的这个大学，马里兰大学的史密斯商学院啊、哦，他们有一个叫供应链管理中心，好、哦，就是说马里兰大学有这个商学院里头有一个供应链管理中心的 research。Center 哈，以及马里兰大学里头也有地球科系嘛，就是研究气候变迁相关的一个研究中心，叫做地球系统科学跨学科中心啊。所以是三个研究机构共同的合作，还穿插了一个麦肯锡顾问公司的资深顾问啊，也在这个 Team 里头，也在这个研究团队里头。所以是一个三个研究团队再加上顾问公司啊共同的合作，所以参与的人蛮多的，都是。各个领域的专家嘛，哈，也有这个供应链中心比较偏科学的，也有一个地图绘制啊，供应链资讯地图绘制，还有一个地球系科学的研究，三方面的研究。那他们主要研究的主题就是要研究啊、呃，这个因为中国大陆跟台湾是全球制造的重镇嘛，哈，那美国当然很多都是跟中国大陆跟台湾来帮他们代工嘛，哈，所以他这个研究就中美台三地的供应链会受到气候风险多大的影响呢，哈？那他就是在这一篇文章里头，如果各位是我们的订户，是我们的读者哈，是可以上我们的资料库去看，就发现，哎，他做了三个地图，一个是美国，一个是中国，一个是台湾啊。这三个地图啊，他就标示说，哎，什么地点、哪一个城市或哪一个乡镇哈，或是哪一个州哈，会受到气候风险很大的影响啊，就有影响的地方，他就标红色了哈。就标示出来，哇，觉得台湾蛮可怜的，整个岛都几乎快变红色了哈。除了东半部这个一点点哈，因为他谈供应链，东半部没有制造嘛哈，就主要都在西半部，西半部全红哦。所以他说，我们台湾的百分之九十三的这个制造的基地、供应链的基地，全部哦都受气候风险很大，百分之九十三哦。所以整个台湾的几乎都是红彤彤一片了哈。那么美国呢？哎，比例就低比较多啊、呃，它是百分之三十三，因为美国地大嘛，很多地方也不一定有供应链、有制造嘛，所以美国呢也是高达百分之三十三。那么中国大陆的比例呢，没有台湾那么高，但是也比美国高。不过蛮奇怪，他这一篇文章没有直接写出中国大陆的比例有多高哈。那因为从地图上看中国大陆的地图，因为它的制造呢也是偏比较东岸嘛哈，很多华东啊、华南啊、华北啊，以及到重庆啊、哈到华中啊一带哈，也是红彤彤的啦。所以比例呢，我看起来也超过一半以上啊。所以就是说啊、呃，美国呢是也蛮大基地，但很多地方是没有制造，有制造的地方。方呢也是百分之三十三，又受到影响。中国大陆的比例比美国高，台湾呢是整个小岛呢都红通通一遍了，百分之三九十三哈。所以，我们台湾呢是受气候风险最高的地方，尤其我们的制造呢都偏西岸嘛，都集中在西岸嘛，所以我们的风险呢其实是很高的。只是我们可能跟战争风险一样，我们每天在里面呢就是温水煮青蛙，感受没那么深。可是从国外比较科学的角度，或者是旁观者的角度。来看都会觉得，哎、欸，台湾各种风险其实可能还不低了哈。那么除了研究这个气候风险有多高之外呢，这篇研究呢也特别进一步在研究说，那这些地方对于。风险的因影呢，到底有没有在做准备呢？哈，有没有在模拟万一发生风险啊？到底呢有没有一些备案呢？结果更令人忧心。然后，所以根据他这一次的研究只有百分之十一啊，这三地平均下来只有百分之十一呢，针对气候相关的风险啊，这风险主要是指说，当灾难发生，比如说你淹水啦，你因为气候的变迁而使得你营运必须中断。之后呢？你有没有做好充分的备案？有没有异地生产的能力？有没有呃，比如说备货的能力有没有做好一些阴影作战的能力有没有做呢？那这篇的研究是百分之十一而已啊，百分之十一有做呃充分的准备哦，所以表示说风险是蛮高的，准备是蛮低的哈，所以是这一篇文章的发现。那我这边呢，也来进一步说明他到底是怎么做这个研究的哦，听起来是蛮酷的哦，蛮这个浩瀚的工程哈。他说他在这一项的研究里头呢，他事实上呢就分析了几个主要产业，包括高科技业、包括汽车业、包括消费性产品中呢，啊，有超过一百家哈大厂的 OEM 的供应链的系统。那么加起来呢，样本数呢就超过一万两千个台湾、美国跟中国大陆的生产据点，这样很大了嘛？哈，一个据点超过一万两千个，这个、蛮大的哈。然后它就会算每一个据点哦，每一个生产据点的经纬度哈，这个地球的。地球仪拿出来，这个经纬度看啊，那么收集啊每一个据点哈，每一个生产据点超过三十五年的温度啊，卫星探测的温度资料啊，这三十五年来温度有没有上升，以及过去二十年来的降水资料，哎，这个降雨量有没有在改变啊？那降水。跟温度的变化呢，去测量说，哎、欸，它的这个波动啊，温度有没有一直高啊，降水有没有一直减少啊？这个，因为我们现在气候变迁嘛，有没有异常的气候？那么这些气候的资料、变迁的资料，在连接上 Resilink、啊、这个三方合作团队之一嘛，他们也收集了各个据点受到冲击的资料。就过去呢，曾经因为什么样的事件呢，影响他们供应链的营运，然后被迫中断。那么这一种中断呢，估计呢会产生啊营收多少的损失啊。哈。然后呢，他们再去研究说，那这些据点有没有一些备用的哈，有一些因应的措施，当这个中断发生的时候，他们是不是已经早就有备援机制了？知道说，诶，我这边怎样的时候，其他地方是可以应付的，是可以当备胎的，是不是有这些应援的以及备援的机制，是不是都有建立哈？那所以它是一个蛮完整的，也是一个蛮缜密的一个研究计划。那么各位，如果有听昨天的节目了，我们就谈到说，地缘政治崛起之后呢，很多企业内最好有懂地缘政治的专家，了解国际关系啊、哦，国与国之间关系演变的一些专家哈、哦，就是说以前呢，企业可以说，啊，我只管啊经营啊，我只管商业啊，我可以不碰政治啊，政治与我无关。但是呢，昨天的文章的建议呢，哈佛的专家学者的建议就是，你企业内一定要懂政治的专家，懂国际关系的专家，所以。应该是几个月前，我们有一个很重大的新闻嘛，就是说，哎，这个台积电要找这个国际啊地缘政治的专家进入他们的公司，征才条件之一是这样，这个真的是符合趋势的。那么今天这一篇文章也特别提醒说啊，那你现在企业内呢也要有气候专家、哦、在公司，尤其如果是你的大企业、啊，然这也是因应气候风险的一个做法。所以这篇文章已经指出来了，说在联邦快递啊 FedEx 啊以及沃尔玛沃尔玛。在公司内都已经有气候学家哦，在公司内任职哦，他们要对各种呃气候变迁可能会对他们的营运，像 FedEx 飞机，全世界跑来跑去哈，做快递嘛哈。或者是沃尔玛在美国到处啊都有据点，以及它的供应链呢，事实上也遍布啊大陆啊很多国家都有供应链。这些这个会不会影响到它的供货？会不会影响到它的库存？会不会影响它的物流？都很关键嘛。所以这些企业呢都已经有气候学家哦在公司内任职，现在要开这样的职缺哦。就像我现在也观察，很多企业内都有心理学家，很多大公司哦，因为员工啊智商现在要很多的沟通哦，所以企业内以前可能真的是你的职能需求。的人才会有嘛？要做行销的，做 AD 的，做人资的，做什么？现在都要增加很多不同的专才在里面，才有办法维持你这个企业比较正常以及比较永续、比较平衡的发展。所以这里呢，也要一个气候学家哈。那这边呢，也举了一个例子啊，我觉得蛮有趣的，就是说我们要一个气候学家，就是要预测各项气候产生的风险嘛。那很多企业已经都被迫面临到这个问题，那他们怎么解决呢？这边举的是啊，这个宝桥 p n 哈，在 New Orleans 纽奥良的加工厂做一个例子哦，它的咖啡加工跟包装工厂呢是在全美国，就是它美国宝桥在美国的咖啡销售呢，原来的生产重镇就在 New Orleans 哈纽奥良。那么，如果各位听众还记得的话，二零零五年啊 ，New Orleans 曾经啊被这个飓风狂扫哈 ，Katrina 台风啊，飓风狂扫。那当年呢，这个宝乔不是在那边是咖啡的生产重镇吗？在全美国百分之五十的销售量都是从这个 New Orleans 提供哦，所以当然啊，这个飓风横扫过，完全就不行嘛哈。所以呢，他们之后呢就要。预测到说哇，下一个飓风，万一几年后再来，那如果在同样发生的话，我应该要怎么样提升新厂的设施，避免这样的问题再发生？所以他们也做了这个卫星影像哦，收集的卫星影像，说哎，海平面预测海平面之后会啊、呃，因为也有气候变迁的问题等等，那个时候就已经在谈这样的议题了哈、哦。然后以及气候的风险，所以后来呢，他们就做出结论就，就说哎，他要找到新的厂房。的用地呢，必须要高于海平面至少一百八十三公分至两百七十公分的工业用地才可以。那这样几乎是快两公尺到三公尺嘛，所以以后你再怎么淹。我的厂就不会被你淹掉，已经基地就已经高了两三公尺了嘛，哈，所以工业用地一定是要这样。然后呢，工厂的设计呢，哎，这个风速哦，要把它列入考虑哦。像在台湾，我们就要考虑的是地震嘛，对不对？地震的这个几级啊、哦，几级地震呢，我们都要防。这个也是一样啊，就是受害过就很有经验，所以呢，这一次他们所有的每一座工厂的设计都要抵御哦。风呢是在时速2 0零九公里到225公里。公里以内的风速，它都是抵抗得到的哈，就可以抗这样的风。那么 Katrina 之后呢？呃，他们就新厂的在在这个 New Orleans 这个地区的新厂也是留在 New Orleans， 只是他们新厂的规划就按照上面那两个原则。所以今天呢，啊、呃，在 New Orleans 的这个咖啡的这个生产呢，也是还占全美国百分之四十的市占率哈。所以产能是有稍微下降，但是没有说哎完全不见了哈。所以这也是啊企业在因应气候风险之后，他们所得到的一些呃学习啊哈。所以现在企业。你如果要新设厂，或者是说你的老厂要重新整建，其实你都要把这些气候相关的哈，那像在台湾可能又多了一个地震啊，气候相关的一些风险。甚至现在能源的风险、缺电的危机，哈，你可能都要把它算在内，你才有办法因应说，万一呢出现风险呢，你是啊可以抵御得住的，哈。这边也举了一个例子，哈，我觉得也蛮有趣，就是说，事实上很多地方的一些问题，事实上已经经年累月会重复出现。其实我们有时候看报纸就会发现说，说因为像中国大陆北京雾霾很严重，它是首都，可是附近呢，工厂其实以前留下来都还蛮多的，所以每当雾霾一严重。重了，空气污染一严重了，就会下令北京地区的工厂全部停工啊。为了兼顾这个空气的品质，或者是说北京要开一个国际盛会啊，也都会邀请要求呢，这个附近的工厂通通关闭哈，不可以有排烟等等啊，为了让塑造一个完美的国家的形象。可是呢，这个如果万一你就是当地的附近北京附近的工厂企业主，你真的觉得很倒霉嘛啊？所以像这个呢，其实已经都预见得到的，所以你。你就一定要有一些备胎嘛？万一我北京的工厂被迫不能开工必须要停工，那我的货出去吗？我的生产备援基地在哪里呢？我的生产据点有没有一些备援的地点呢？或者是一些合作的企业可以来帮我忙呢？这些都是我们必须要模拟演练的哈。所以这已经是常常在发生的哈。所以这篇文章也是特别提到说，哎、欸，其实很多当地的企业早就都有一些备胎，有一些应变措施哈，来因应对这些风险。好，所以以上呢是今天主要的分享，就是谈说，哎，全球气候变迁的呃、啊、气候高峰会正在杜拜举办，那气候的风险是越来越高。我们今天谈的主要就是呃一些天灾可能给我们的冲击。事实上呢，我们也要准备气候风险。另外一面是说，哎，现在很多的跨国企业，一直到跨国企业的供应链，以及我们的很多的中小型的隐形冠军的企业，都面临到这个净零碳排的挑战，因为这也是因为气候风险所带来的。他必须要采取一些啊贸易的或者是经济的措施来解决这个气候的危机哈，所以我们都面临到要节能减碳，要使用再生能源，要使用绿色能源，并减少我们的碳排，才能够解决全球的气候危机。所以这也是一个新的风险，就是我们如果不做啊减、呃、碳。又会给我们的企业带来哪些风险呢？这也是这篇文章没有提到。但是现在呢，全球的这个气候高温会。正在热络讨论的是这一个层面的气候风险，就是碳排不减，我们的全球气候变迁就会增加，很多小岛呢会被淹没啊，很多的这个北极不下雪啦、啊，北极融冰啦啊,啊，然后什么迪拜会下雨啊等等，这些问题都会产生，那就产生很多的新的气候风险。那归根结底呢，就是我们要做到净零碳排啊，这个挑战呢也是现在企业不可避免的新的挑战哈，所以我们的风险。真的是越来越多赚钱是越来越不容易啊、哦，所以我们要更仔细、呃、更有规划来应应许多未知的风险。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。